0: Olá amigos! Eu sou o Alexandre, e este é mais um minicast de Star Trek Discovery. No programa de hoje, vamos comentar o quinto episódio da série, falar dele com a gente. Tá aqui o Davi Garcia.
1: Sempre na área, né? Cara, eu, eu tô me repetindo um pouco, eu acho, mas eu, eu, eu vou falar. Eu tenho gostado cada vez mais da série, semana após semana. Eu tenho, acho que ela tem, tem crescido mais, tem dado mais envolvimento de personagem. Não tá investindo só na história, em trama. Acho que isso é bem legal, e, inclusive para uma galera, né? Muita gente já me perguntou, e até desculpe me alongar do som, mas muita gente... Ah, mas eu posso ver sem nunca ter nada do resto? Eu acho que pode. A série que tá preocupada realmente em mostrar esses personagens aí, sem ficar fazendo muita referência, embora elas existam, as outras séries e a franquia como um todo. Então eu tenho gostado bastante.
0: Se bem que eu defendo que as pessoas têm que conhecer Star Trek, né? Então, porque também a gente, a gente fala que é um ponto de partida, aí a pessoa assiste aqui a série e acha que Star Trek é isso, né? Nessa vibe, nessa pegada. Uhum. E aí vai ver as outras séries e vai percebendo que não é assim. E aí pode estranhar, pode achar chato. Uhum. Então eu sempre defendo que não, você tem que assistir tudo, tentar assistir a série clássica pelo menos, né, para conhecer um pouco mais da, da mitologia, mas Discovery funciona mesmo pro, pro pro espectador que não não tá familiarizado com Star Trek e ela faz as referências dela sem o cara precisar conhecer, né? A referência funciona pro fã e para quem não é fã é só algo que está sendo dito ou colocado ali, que faz parte da história, e você acaba entendendo isso, sem precisar saber de anos de cronologia para poder...
1: Pela coisa, né, você, você, quanto mais você conhece o material todo, mais rica fica a obra, né, porque ela tem, claro, as referências e as ligações que vão sendo estabelecidas ficam mais interessantes, eu acho, para quem é mais aprofundado, mas para quem... Porque às vezes muita gente fala assim, ah, pô, mas eu, é muita coisa para ver, vou ter que esperar, vou ter que ver tudo antes de começar a ver essa, né, pode fazer paralelo, né, acho que não tem problema. Né? Você pode Não, e outra
0: coisa, né? As pessoas estão acostumadas com séries recentes que realmente você precisaria assistir todos os episódios para entender o que acontece na série. E Star Trek, a maior parte das séries, elas são procedurais, episódio, né? Então, é episódio, você, pode, pode é, você pode escolher uns episódios ali, procurar na internet. Tem várias listas de melhores episódios de cada série, e é divididos por temporada, porque existem arcos a partir da nova geração. Eles começam a trabalhar alguns arcos de personagem, e aí você pode assistir por esses arcos aí para conhecer um pouco dos personagens, um pouco do, do esquema da federação e da, da, da frota estelar. Mas vamos... Essa introdução ficou gigante. Vamos falar de Star Trek Discovery logo depois da vinhetinha. Virou quase um alerta vermelho isso aqui já, sobre
1: como ver Star Trek... É.
0: Então, e o David disse que ele, pra não ficar se repetindo, mas parece que ele tá sempre gostando dos episódios, ele sempre chega dizendo que, olha, a série tá cada vez mais interessante, eu concordo, eu acho que a série tá crescendo, a série, ela a cada semana que passa, ela vai colocando mais personagens, ela vai colocando mais algumas pistas pra gente realmente... É, ficar aqui discutindo o que está que acontecendo realmente nessa nave, né? as ideologias que o Lorca é, segue, que nesse episódio fica bem claro que ele é uma pessoa bastante complicada e depois mais pra frente a gente vai falar dele. E esse episódio, ele traz muito de Star Trek. É, todo o debate sobre o que fazer com o bicho lá, né? o Tardigrade, tar, tardi né? que eles chamam, uhum foi muito boa. Eu gostei muito disso. Sim. O episódio já começa com uma reprodução visual da ideia de empatia, né? Que é você se colocar no lugar do outro. Uhum. E é exatamente esse pesadelo da Michael, né? De ficar no lugar da Tardigrade, sendo bombardeada com a radiação lá do, do, dos esporos, né? E sofrendo e tudo mais. E ela tá sentindo isso. Ela tá sentindo o o que o Tardigrade está tá sofrendo e decide levar isso para os superiores dela. né? De, olha, a gente precisa dar um jeito porque esse bicho vai morrer, se a gente continuar abusando dele, é, do jeito que a gente está fazendo. Ao mesmo tempo, a gente já percebe que a Federação, e isso é legal porque a série dá um salto de três semanas para o último episódio que a gente assistiu, é, a Federação já sabe que eles conseguiram fazer o, o motor de dobra por esporos funcionar, só que para o troço funcionar tem que ter o tardigrade, então agora eles estão procurando de onde veio esse bicho para poder aplicar nas naves da Federação esse novo motor de dobra e também o bicho para poder ser usado como navegador. É um paralelo muito interessante, porque a Michael, a gente tinha falado isso lá atrás, né, quando eu falei de que, olha, isso daqui pode ser a Sessão 31, porque a Michael, ela, no começo, ela representava tudo que a federação não poderia representar, que era a atitude... Rebelde. É, rebelde sem pensar, né, ela, ela teve uma atitude ali sem analisar toda a situação, sem tentar uma forma pacífica de resolver, ela já foi tentar direto pelo coisa, até porque foi uma sequência de erros, ela ter matado o Klingon que tava lá no, no farol, né? Uhum. Cuidando do farol. Então assim, foi muita coisa que aconteceu e então ela representa essa coisa menos utópica da federação, né? Uhum. A federação fala muito em, em diálogo em pessoas é mais... ela... iguais né, Ela e... é mais, ela
1: mais seria assim mal comparando, seria uma espécie de Sony Corleone, né? Pensa mais ela é mais quente, assim, né? Cabeça mais quente e tal, não, 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 não racionaliza todo o cenário e, e, e an antes de, de agir de fato, né?
0: Apesar de ter sido criada por Vulcan Anos, né? O que é um <risos> contraponto bastante interessante. Sim. Só que aí você percebe, depois que tudo aquilo acontece, que ela tá numa fase muito mais responsável, né? Ela tá é, se preocupando mais com outras coisas que ela não se preocupava antes. E ela tá representando mais os ideais da federação do que a própria federação, como a gente viu nesse episódio. Já. Por isso que aquela minha teoria ainda de sessão 31, acho que ainda casa muito bem, pelo lance disso, dela ser a personagem que vai, num determinado ponto, fazer com que a federação entenda o que, qual qual o papel deles nesse cenário sociopolítico da galáxia no século 20, 23, né, 24? Uhum. É, então, o, o que a gente vê nesse episódio, tematicamente, eu acho que é talvez o que mais se aproximou dos dilemas morais que a gente via em Star Trek, tanto na série clássica, quanto na Nova Geração, quanto no Deep Space Nine, em Voyager, em Enterprise e nos filmes também. Né? E principalmente em Deep Space Nine e, e Nova Geração lidaram muito com esses dilemas morais de forma extremamente é, bem feita, assim, eram episódios muito bons. Por outro lado, é, algumas coisas nesse episódio me incomodaram E foram coisas que eu achei... Foram bobas, não precisavam assim, é, eu, A série estava indo bem Sem precisar lançar a mão de certos, certas características de séries de TV até porque Star Trek Discovery ela não é uma série de TV né ela é uma série como uma série da Netflix que tá sendo exibida pela TV em alguns países mas ela é ela foi pensada como uma série para serviço de streaming é
1: e tanto isso isso tanto é verdade que esse episódio marcou um momento histórico dentro da franquia né
0: eu ia falar desse momento e que eu acho que esse momento foi desnecessário naquele naquela situação naquele
1: contexto né é.
0: naquele contexto para mim foi horroroso ficou Por quê?
1: ficou parecendo que foi uma coisa só olha só aqui a gente pode fazer isso aqui aqui a gente pois pode é. Né? então
0: é e, e porque assim se tivesse se fosse uma coisa mais espontânea uhum. mas é a Tilly ela faz o um comentário em cima de uma sequência de uns três minutos de diálogos extremamente expositivos, falando sobre o funcionamento do troço que a gente já sabia, porque o episódio passado já tinha mostrado.
1: É, e essa sequência, inclusive, ela foi. É, a gente está falando da sequência que eles estão explicando como é o funcionamento mecânico, digamos assim, do motor de dobra com, com o auxílio dos, dos esporos. né? E aí é curioso que essa cena, tá, são três personagens, é a Tilly, o Paul stands ali, que é o, o engenheiro-chefe ali, e a Michael. E aí, cada um dos três, como se fosse uma coisa ensaiadinha, né? E
0: como se eles não tivessem trabalhado nisso o tempo todo que eles estão na nave, né? É. Um explicando pro outro que já sabe, cara. Eles que é. criaram o um negócio. O Stenards criou esse negócio. Quer dizer, ele tá explicando pra menina, pro Catilli, que trabalha junto com ele, que a gente viu que ela trabalha ali. Explicando. Ah, cara, essa cena me incomodou demais. Eu achei é. extremamente é. desnecessário. Foi...
1: E... Mas foi tipicamente isso que você falou. Foi uma série bem no, 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 na era clássica da. TV em que tinha que o tempo todo ficar explicando as coisas pro espectador, né? Tipo, ó, por a, esse aqui, ó, por acaso, se você começou a ver Star Trek Discovery a partir do quinto episódio, nesse episódio, você vai ver que a, a nave se desloca, assim, no espaço uma fração de segundos. Então, a gente vai explicar agora como que funciona isso aqui. Só que você que já viu, já sabe. Então, a gente vai estar tá só repetindo. Parece quase um previously
0: dentro do episódio, né? Eu, eu consigo entender isso numa TV aberta. Que, olha, realmente você pode estar tá começando agora a assistir do quinto episódio. Mas uma série que passa num serviço de streaming, ninguém vai começar do quinto episódio o cara, pô, já tem o episódio 1 aqui deixa eu assistir esse troço, né uhum. então isso pra mim não é justificado e aí a reação da da Tilly, que é o uau, wow, this is fucking cool cara, ela tá reagindo a um negócio que ela já sabe, é. numa sequência que os diálogos foram horrorosos falando uma coisa que, ah, olha, a gente agora pode falar fucking na série. É, parece que foi uma coisa assim, chegaram no quinto, porque não tinha, tinha ocorrido
1: isso, né, então chegou no quinto episódio e na sala de roteirista o pessoal lembrou, cara, aqui a gente pode usar o F-word, né, como os americanos gostam de se, de se designar pra, pra, pra uso do fucking, né, em qualquer programa de TV e tal, é, que é uma linguagem ainda muito, pra eles, né, uma coisa não, é como falar um porra, né, porra, é do caralho isso, né, o cara falar isso, né, e a gente já vê esse tipo de coisa em novela, cara, então, né, época o americano tem muito desse puritanismo ainda, né? De, então, quando podem, quando tem uma coisa, o pessoal fica, nossa, olha, falou porra, caramba, né? E aqui parece que os jornalistas se lembraram que, olha, no CBS All Access, é um serviço de streaming, a gente pode. Só que a gente não usou. Cara, então vamos usar agora aqui, esse é o momento, né? Inclusive, vamos usar duas vezes, né? Porque... A gente pode, só porque a gente pode, né? Não porque tenha um contexto que, de fato, que faça isso ser suar natural e, e até orgânico dentro de, um, dentro de um acontecimento, de um evento qualquer, né?
0: É, e aí eu até fico meio triste, porque aí, nossa, Star Trek, pela primeira vez, usou o palavrão... Tá, usou o palavrão gratuitamente, sem função nenhuma. E... É, só porque é eu... É, isso foi uma das coisas que me incomodou, principalmente isso, assim, o, o diálogo expositivo ali, eu achei... Totalmente desnecessário. É. Mas assim, fora isso, o, o episódio ele, ele vai bem, ele tem... Os fãs vão adorar, assim, porque eles, eles fazem referência a alguns capitães, né? É. De, de, <risos> Aliás, a história é... de Star Trek... Fica
1: até, não sei, né De repente até lançando aí uma Possibilidade, né, porque como é uma História que se passa 10 anos né Antes da, da Enterprise né Que é a série clássica e tal E a gente sabe que a série clássica, ou pelo menos Quem assistiu a série clássica sabe que ela Começa com um capitão, que não é o Kirk Que é o Christopher Pike, que tá lá no primeiro episódio E depois ele acontece Uma coisa com ele, que é depois Revisitada mais à frente na, na série Mas esse capitão Pike, que era o capitão Da Enterprise, ele é citado nominalmente não normalmente, né? Aparece o nome dele na tela, né? Quando o Saru vai fazer a pesquisa com. e faz aquela query lá com, com o computador da nave, né? para saber cruzar características dele com capitães que foram bem-sucedidos e não sei o que e tal. É, aí aparece lá o nome do Jonathan Archer, que era o capitão da, da Enterprise, da série mais na cronologia da, da franquia mais antiga, né, que ela se passa 100 anos antes da, da original, aí aparece o nome desse capitão Jonathan Archer e depois, no final da lista, aparece lá o Christopher Pike.
0: É, mais importante que isso, também aparece o nome do Robert April. Uhum. O Robert April foi o primeiro capitão da Enterprise, da USS Enterprise, é, só que ele não era canônico, porque ele tinha sido citado na animação. Uhum.
1: E eles ele... não reconheciam né, a animação. É, eles
0: não, não reconhecem ela como canônica, eles já usaram ele em, em histórias em quadrinhos e tal, mas no cânone mesmo da série de TV, ele não, não havia sido citado, e aquele é, 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 né? Agora tem uma coisa, né, você falou do, 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 do Pike? Eu não sabia. Depois eu, eu, eu vi lá, eu falei, não, espera aí. Aí eu fui pesquisar. O incidente com o Pike, ele acontece em 2254. Logo ali, na né? e É, logo ali. E Star Trek Discovery acontece em 2256. Hum. Então já aconteceu e a Enterprise já tá ali. Sim. Né? E, e foi até interessante porque a gente tinha falado da ligação dela com o Spock, dela ter sido irmã de criação do Spock, e realmente o Spock já estava na federação. O Spock né? já estava tá na, na nas aventuras. É, é. Então eu não sei até que ponto eles... Né,
1: foi só um easter egg. Iam utilizar
0: né? o parque, mas acho que foi só um easter egg mesmo. É. E legal, cara. Eu achei muito, muito, muito bacana isso, assim. E eu queria ter visto o Saru ali, porque o Saru ele pede pro computador depois cruzar a referência pra identificar nele, né? Uhum. Os, as características mais importantes desses capitães. Eu queria ver se o computador, porque ele depois não quer saber, né? É. A hora que o computador fala que fez, ele vai lá e desliga. Não... Mas eu gostaria de ter visto isso, o que o Saru tem de, 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 de qualidade em comparação com esses capitães aí. Aliás,
1: falando no Saru ainda, eu achei interessante esse episódio porque ele dedicou uma boa parte, colocando, colocando ele na, na posição de capitão, né? De fato, de trazer um algumas camadas novas para esse personagem também, porque a gente viu ele um, como ele está, aquela coisa, né? De quer conhecer a pessoa dá poder para ela, né? E ninguém na verdade deu, né? O poder cair na mão dele porque ele era o primeiro imediato ali, né, na ausência do capitão, ele que assume. E aí, a gente vê quando a Michael vai interpelar, falando: Olha, não, eu acho que esse. Que o, o bicho que eu não vou lembrar o nome de novo que você falou. Tardigrade. Tardigrade. É, eu acho que ele é consciente, né? E aí, a gente né, espera alguma, algum tipo de reação mais, é, entre aspas, humana, né? A gente sabe que a raça do sarum não é humana, mas.
0: É, uma, uma certa compaixão.
1: Compaixão, né? né? Uma empatia, talvez. Ele não, ele é, age friamente, né? Meio que, não, a gente precisa dele vamos usar ele de qualquer maneira. A gente precisa se deslocar para resgatar o cap... Né? E aí, naquele momento eu falei, porra mas que merda, né, o personagem era um personagem até, parecia, um, parecia ser um dos bons, né, e aí o cara age assim, dessa maneira, né, sem pensar duas vezes, e... mas aí depois, no final do episódio, acho que justifica um pouco mais, porque quando a gente vê aquela cena dele com a Michael, e ela perguntando pra você, tem medo mesmo de mim, ele fala, não, medo eu não tenho, eu tenho raiva do que você roubou de mim, né. Então isso meio que justifica um pouco também. E, e é mais ou menos o que acontece também com o próprio Lorca. A gente conhece um pouquinho mais, né? Aquela coisa dele do, da sensibilidade
0: com a luz. É, é mas o Lorca eu já, já vivo de uma outra forma. Não, o, Saru, sim, o, sim, o Saru, eu consigo assim, entender a posição dele quando a, a, a Michael fala do Tardigrade, ele fala, não, a gente tem que salvar o Capitão, porque eu tenho cento e tantas pessoas aqui uhum. nessa nave e elas dependem de mim, eu preciso fazer isso. Até remete àquela questão do Spock, né, lá do era do de Khan. Uhum. É, a necessidade de muitos sobrepõe a necessidade de um só. Uhum. E se eu tiver que sacrificar o Tardigrade, eu vou fazer, porque eu preciso salvar o Capitão. Essa nave depende disso. É difícil assim Porque a, a situação Você consegue entender os dois lados É claro que a gente pende Pro lado da Michael Porque é o lado De, 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 de mais humanidade De mais empatia Mas o Saru do ponto de vista estratégico e militar, ele não tá errado. Né? Não, eu digo mais pelo que a gente tava vendo do personagem, né?
1: De repente ele tem uma, uma pequena virada, assim, né? Do, nossa, olha, ele, ele também consegue agir dessa maneira, né?
0: Agora, o Lorca, o Lorca já é bastante condenável quando a gente descobre o que aconteceu com a tripulação da nave dele, né? É. Porque aquela desculpinha dele de Ah, pra não deixar que eles fossem capturados pelos Klingons eu matei minha tripulação inteira e fugi? Uhum. É meio covarde, né?
1: É, parece ser aquele capitão do navio italiano lá que adernou e né, saiu correndo primeiro para salvar a pele. Mas o... É, porque
0: normalmente, no, 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 não no, só no cânone de Star Trek, mas no cânone de, da navegação em geral, o capitão ele afunda junto com a tripulação, né? Ele não salva a vida dele e deixa a tripulação se ferrar. É. Se, ele tiver que, se a tripulação for morrer, ele morre junto.
1: É, até a gente viu isso inclusive na abertura da série, né? Quando, quando a nave do, com do, do Comodoro lá, né? É, ele se sacrifica para não ser capturado ali mas ele aí tá, tá junto né
0: é. e ele tem a culpa né porque a gente descobre que ele a situação dele, que a gente até... Ah, talvez tenha sido por conta das experiências lá do, do, do motor de dobra, né? Mas não, foi por conta do que aconteceu aí quando ele perdeu a nave. Sim. E a gente também descobre que é reversível o negócio. É. Ele pode fazer uma cirurgia, trocar por olho biônico e tal, só que Sim. ele fala que ele não quer. Ele dá a desculpa lá de que ele não gosta de cirurgia, de que ele não gosta de... ele não vai querer misturar coisa biônica com, com ele, mas é a culpa dele, falando mais alto também, né? Ele... De, de, olha, eu preciso sentir essa dor, eu preciso sentir isso por porque para me lembrar do que eu fiz. É. Mas aí... Então ele sabe que ele não fez a coisa certa Mas aí a gente vê, né, como, como faz diferença
1: ter um ator bom como Jason Isaacs, porque quando ele fala isso ele não quer curar o problema que ele tem ali porque ele quer se lembrar, a gente não sabe se realmente tem só um remorso ali ou se tem alguma outra coisa por trás também né, por, né sei lá de, de a tripulação descobriu algum segredo que não devia e aí ele né, usou isso como desculpa pra, né, pra se manter seguro ali do que ele poderia saber, né, não sei, eu acho que isso é uma coisa que a gente ainda deve descobrir mais, né, aparece no terceiro episódio, só viu três episódios com esse personagem, mas a cada novo episódio parece que a série tá descortinando alguma coisa nova de quem é esse cara, de onde ele veio o que, que ele faz, como ele pensa, como ele age né? então... Eu tô feliz por conta disso Da série tá dando esse espaço realmente Pra não só simplesmente jogar os personagens ali E já estabelecê-los ali Olha, esse aqui é o capitão, o um cara íntegro, né? Não, não toma nenhuma atitude questionável, não A gente vê vários, várias atitudes questionáveis Principalmente dele, que é o capitão, né? E a forma como ele age, como ele pensa E a gente viu, inclusive, isso Quando ele tá conversando com a almirante Que ela questiona ele sobre o fato dele ter é, Pegou a Michael, né? E aí ele né, dá uma desculpa meio Que sai pela tangente ali né, E a gente vê também que ele fica meio irritado Quando ela fala que ele tem que, sair, tem que se retirar da, Das áreas de combate Porque eles precisavam usar a tecnologia Estudar aquela tecnologia para replicar pro resto da frota E aí ele fica puto porque ele quer estar tá na ação né, Quer estar tá na, na guerra mesmo né?
0: Então, e aí eu acho que a série Dá uma escorregada de novo Porque ela fala pra ele que Ele precisa sair da linha de frente Até porque, como a Discovery é a única nave que tem o, o sistema, uhum. eles têm medo de que os Klingons ataquem e tenham acesso a isso através da Discovery e ainda tenham acesso a alguma coisa através dele. Sim. E, pô, você acabou de dizer ali que o cara, ele, ele corre um risco maior naquele momento do que ele corria há três semanas atrás. Uhum. Quando ninguém conhecia ele, era só mais um capitão da, da frota. E aí... Quando ele tá voltando pra Discovery, que é quando eles são atacados pelos Klingons, uhum. ele tá num, num transporte, num, numa shuttle, Sim. e não tem ninguém de escolta, cara. <risos> acabou de dizer que os Klingons estão atrás dele, é. foi uma, uma... e ele tá voltando sozinho. E aí foi, foi uma dessas as velhas
1: conveniências de roteiro pra justificar uma, um desenvolvimento que vem depois, né? Porque...
0: É, pois é, mas você lembra semana passada a gente falou isso do próprio Tardigrade, né? É. Nossa, que sorte que eles... eles acharam esse bicho. Pois é, né, no momento que precisava porque era o um momento de, de emergência que eles tinham que chegar no lugar que estava sendo atacado e agora aqui mais uma conveniênciazinha é. isso e eu, eu falei semana passada uma vez a gente vai né perdoa comenta rapidinho mas se isso começar a virar frequência na série começa a ficar um pouco esquisito né uma série que se comporta como algo tão ela, ela quer ser né algo mais sofisticado tem uma narrativa mais sofisticada, que se permite falar palavrão, né? Que se permite ser mais sombrio e tudo mais. E aí se pega umas armadilhas dessa que, pô, né? Típica de série de TV aberta, comumzinha aí, cara. Que estreia na Falsismo, sabe? Sim. É, é. Então é uma coisa que precisa ter mais cuidado nesses, nesses momentos aí. É,
1: e, e, e até a, a justificativa dele tá lá se, se tornar prisioneiro e tal, né? E a forma como ele escapou também, né? Depois. É...
0: Nossa! Porque... Eu achei muito conveniente aquilo. eu Achei esquisitíssimo aquilo, cara.
1: É, ficou, ficou aparecendo até que foi, né? Tipo armário pra que ele fugisse achando, né? Que, sei lá, botamos um, um rastreador nele.
0: É, pode ser que o próprio rapaz lá que ele leva pra nave tinha realmente alguma coisa. Isso eu achei interessante. A apresentação desse personagem, né? Que uhum. é o Ash, Ash Tyler. Que é vivido pelo Shazad Latif, que ele estava sendo estuprado pela Pela capitã da nave Klingon. É. Ele era um brinquedo sexual da mulher, assim, isso eu achei corajoso. Isso, pra mim, é mais corajoso do que um simples fucking na, na, Sim. no texto, sabe?
1: É, 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 é jogado de uma forma. Não diria sutil, mas é sugerido, né, não explicitamente, mas que era isso que acontecia. Dentre as outras coisas, era, era isso também que acontecia com esse personagem
0: né, ali. Pois é, isso eu gostei. E sei lá, talvez ele tenha adquirido algum tipo de ligação ali com os Klingons e... e vai ser tipo um espião Klingon, não sei, né, porque toda a circunstância da fuga foi muito fácil, é, até porque... cara, eles estão escapando é... uma nave Klingon, pelo amor
1: de Deus, não, e eles estão escapando, aí ele né, estão lá trocando tiros ali e tal, dando não sei o que, aí ele se fere, aí ele fala, a primeira coisa que ele fala com o Loki, não, não, me deixa aqui que, né, é tipo... Pode ir lá, tá. Como é que eu já fiz o que precisava, né, Tiago? Já, já, já botei um rastreador aí na tua roupa já. E...
0: É, não, eu até entendo essa série como a, a rima para a própria história do Lorca, que ele deixou a tripulação para trás, matou todo mundo enquanto ele fugia, uhum. e aqui, não, não vou deixar você, vou levar comigo. Mas mesmo assim, achei tudo muito fácil, a resolução, né? O episódio tem coisas muito boas, mas o que ele tem de coisas que incomodam, assim, são coisinhas muito cara, muito comum pro que a série se propõe, sabe? É, é, é justamente isso, assim, que é, não adianta você deixar o cara falar fuck na tua série, se no geral, assim, você se permite a ter esses erros que a gente vê em série do CW. Aliás, talvez nem em série do CW, né, essas conveniências, assim, que, que acabam acontecendo.
1: Não, eu, eu quero acreditar que isso são, são entre acho, as pequenas conveniências que eles estão fazendo uso nesse início pra dar uma alavancada na trama, né, em algum momento já no próximo aí, sei lá, antes dessa pausa que vai ocorrer depois do nono episódio a gente tenha realmente uma trama totalmente já estabelecida, né pro qual é o objetivo dessa temporada que história eles querem contar de fato qual é o grande antagonismo aqui, se é que existe só um ou mais de um né, e de quais são os lados dessa história e se tem algum, alguma virada que eles vão apostar aí nessa trama, como a gente já vem especulando o Alexandre já vem aí teorizando já desde o primeiro cast que a gente tá fazendo, nesse sentido né, é que seja só por isso, né? Porque se for, se realmente forem, forem apostar em conveniências em cada episódio, aí começa a sabotar o, o ideal da série,
0: né? Uma coisa que eu sempre adorei em Star Trek, é que nada em cada episódio é, isso é aprimorado muito em A Nova Geração, principalmente depois da segunda temporada e muito em Deep Space Nine que nada nos episódios acontece por acaso, então se o episódio vai ter uma coisa que vai ser indispensável para salvar a vida de alguém no final, essa coisa ela já é introduzida às vezes até na cold open do episódio uhum. é, antes mesmo da abertura aparece alguém mexendo em alguma coisa aí você só acha que é algum, um tecno-bubble comum de Star Trek, e aí lá no final aquele negócio vai ser fundamental para ser utilizado então mesmo as conveniências antigas de Star Trek, elas são melhor apresentadas sabe? Aqui não, aqui tá me soando um pouco descuidado em algumas coisas. Ou, ou buscando um caminho mais fácil, né? Ou bu é, exatamente, buscando um caminho mais fácil para chegar onde querem, isso talvez não
1: Mas eu acho que também isso pode ter a ver um pouco com a, com a fase, que a primeira fase fase da produção da série foi problemática, né? Quem acompanhou um pouco os bastidores sabe que a série, né, foi adiada, ela era pra ter estreado ano passado ainda, né? Ou no início desse ano e foi a estrear agora já quase no finalzinho do ano. Uma série de problemas aí de bastidores, né? Deve ter tido uma troca constante de roteiristas ali, revisões e tal. E aí deve ter chegado algum momento que algum executivo de cima ele falou ó, oh, agora chega. A gente tem que botar a situação no papel e eu quero esse negócio sendo gravado porque esse negócio tem que estar no ar numa data tal. E aí o pessoal começou a acelerar as coisas e aí não não teve polimento em alguns aspectos dos roteiros, né? Como esses pontos que a gente está destacando aqui, talvez, né? Eu quero acreditar que tem um pouquinho disso aí por trás para justificar essas, essas coisas, essas derrapadas aí que, que você pontuou tão bem.
0: Por exemplo, eu gostei muito do que acontece com o Stamets nesse episódio. Sim. Né, porque a gente é apresentado a ele como um personagem frio, é né, Um cientista que não se importa muito com os outros, ele só quer terminar o experimento dele. Uhum. Só que quando as coisas vão complicando e ele vai percebendo que a Michael tá certa... Uhum. ele muda totalmente de, 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 de pensamento e ele toma uma atitude no final que me surpreendeu pra caramba, porque o episódio começa com esse sonho da Michael e eu falei, ah, claro, vai ser ela que vai ser usada, né? Uhum. Quando eles falam lá que ó, uma, uma, uma forma de não usar o Tardigrade seria unir o DNA do Tardigrade com o humano, que são compatíveis, né? Aí você vai ah, vai ser ela. E não, cara, <risos> é o Stemet E ele faz um jeito que... Você caramba, né? De repente ele se torna esse personagem. Que sim, ele não é só um cara frio, só um cientista maluco. Não, não é isso. É importante pra ele terminar o projeto dele. E talvez tenha sido, ao mesmo tempo que tenha sido uma atitude de empatia com o bichinho lá, também pode ter sido uma atitude egoísta dele. Sim, é... Por,
1: por isso que é, por isso que eu acho legal, é né? Da mesma forma que eu acho que o personagem do o Jason Isaacs, né, o Capitão Lorca, é um personagem absolutamente ambíguo, esse personagem do Anthony Rapp, que é o Stamets, o engenheiro chefe ali, ele também tem muita ambiguidade, porque ele tá o tempo a gente nunca, nunca consegue, será que ele tá, quando ele tem aquele comportamento e nos episódios anteriores aí, né, no 3 e no 4, quando ele parecia sempre fazer um um comentário meio, né, antipático, pois cara é totalmente antissocial, né, não tá nem um pouco interessado de fato em estabelecer, por que ele faria parte de né, de uma missão de exploração de novos povos, novas culturas, se o cara não liga pra ninguém, né? Só tá interessado na tecnologia? Não precisava viajar para fazer isso, então. É... Eu quero imaginar que seja isso. Mas aí nesse episódio tem essa pequena virada, de fato, né? É um personagem que, para mim, ainda continua bem ambíguo. Ele não parece ser um cara realmente muito interessado em socializar e ter ali um contato mais direto com as pessoas. Por outro lado, ele faz, ele toma essa atitude e no, no final do episódio a gente vê né? e essa dica já tinha sido dada no, no terceiro episódio, né? Quando aquela nave irmã da Discovery é destruída onde eles acham lá o o bicho, no final, que ele tinha algum tipo de relação mais próxima, né, com o engenheiro daquela nave também, e aqui a gente vê que ele tem uma
0: relação com o médico. E que foi muito bem construído. Eu tenho que dar os parabéns, assim, pra série porque quando o médico vai falar com a Michael, ela fala, ele nunca me escuta e não sei o que, você fala, ah, só... Coisa de colegas, né? De um, um é de uma área, o outro é de outra, então o que um fala, o outro não ouve. Sim. Mas quando ele fala ele não me escuta, ele tá falando da relação deles também. Sim. É, isso foi muito sutil e aí quando acontece, ah, cara, olha, bem feito isso, assim, de, de, de construção do momento. Isso é uma construção boa de um momento. Ah. E eu gostei muito do Médico também, né? Esse episódio a gente teve mais oportunidade de conhecer achei bem legal gostei do ator acho que vai, vai render bo bons momentos aí essa, essa dupla né e, e aliás esse trio assim porque parece que a, a Michael tá começando a socializar com esses personagens também né então ela começa a entrar mais no, na panelinha ali desses personagens periféricos eu acho que isso tá ficando interessante
1: até porque ela vai pouco a pouco ganhando respeito deles né porque ela ela chegou ali como uma né uma uma pária, né ali né pessoa que ninguém queria ter contato né então ela vai com as atitudes dela e com as com a, com os insights que ela dá, de acordo com as situações que se apresentam, ela vai ganhando um pouquinho de respeito de cada um ali, né? E mostrando que ela não é esse, esse ser perigosíssimo, capaz de provocar uma guerra que vai destruir os... Né? A, as galáxias. Tem alguém ali por trás dela. Interessante desse aspecto, né? Outra coisa que a gente não comentou, mas é o que eu queria falar antes da gente ir pro gancho do episódio, eu acho, né? É da, da aparição ali do, do, do Mud, né?
0: Sim, o Harry Mud, vivido pelo Rain Wilson, né? É,
1: Rain Wilson. Cara! Mais, mais famoso como o Dry Chute, do The Office.
0: Eu, eu confesso assim, que quando foi anunciado ele pra ser o Mud, eu falei... Puta, que casting mais inspirado, porque vai dar muito certo, né? Ele é ótimo pra fazer personagens assim, de que é um trambiqueiro, falastrão e tudo mais. Só que o, a abordagem que eles dão pro Mud nesse episódio, ela é muito diferente do que a gente conhece do Mud lá da série clássica. Pois é, cara. Eu, inclusive, fiquei surpreso com a
1: caracterização dele, achei muito diferente do daquele Mudge que a gente via. Não era só porque esse aqui tem cabelo e o outro era meio careca já. Isso é, obviamente, justificado pela passagem do tempo, mas eu acho que parece que aqui é, não é o mesmo personagem.
0: Tipo, Na verdade, se você for analisar, ele se chamar Harry Mudge é só um easter egg, porque poderia ser qualquer personagem ainda. Pois
1: é, inclusive a atitude dele, né, quando ele é largado pra trás lá pelo Lorca e pelo... Ash. Ele, né, ele, ele fala vou me lembrar de você e vou, vou atrás de você, vou te pegar, né. Uma, uma, assim como ameaçando mesmo, né, de fazer uma coisa e, e o Mudge que a gente conheceu na série clássica era um cara que vi, queria viver a sombra ali, da... ele era, mais mal comparando, ele era um ran Solo do universo Star Trek que realmente não queria se envolver com nada. Sim, eu queria, é um trambiqueiro. Eu queria fazer os contrabandos dele ali e tal e os trambiques e não ser incomodado por ninguém. Aqui não, aqui ele tem um discurso todo de alguém, alguém de vocês alguma vez perguntou se a gente queria fazer parte desse negócio de federação dos planetas e tal, né? Enquanto vocês estão vendo as suas viagens estelares, a gente tá aqui, né? Embaixo. E nós somos muito mais do que vocês, não sei o quê.
0: O discurso é bom. Eu gostei não, do discurso. Sim, mas não é o Mud. Mas não é o Mud. É. <risos> é, é muito estranho isso. É, é muito estranho. E ele cita a, a mulher dele, né? Que depois acaba sendo utilizada na série clássica como um, um, um plot device ali pra mostrar algumas coisas sobre por que que ele é do, do jeito que ele é na série. Mas aqui eu achei uma pegada bem diferente, cara. É. Como tudo nessa série, né? É. Tudo aqui parece que é muito diferente a do que não... a gente tá acostumado. A não
1: ser que isso também seja a presença desta versão de Harry Mudd seja mais uma evidência daquilo que você já tinha comentado no cast passado, né?
0: É, sei lá. E aí você pode imaginar que com o tempo também ele ficou mais bonachão, né? Sei lá. É, mas aquele também... cara que no passado ele era meio revolucionário e depois ele virou um, uma, uma caricatura. Sei lá, pode ser isso. E ele vai voltar, ainda nessa temporada.
1: Sim, sim. É. Vamos ver que tipo de que
0: abordagem realmente
1: que vai ter pra esse personagem, porque seria muito desonesto, né? Usar só um personagem que tem o mesmo nome, mas que não tem nada a ver com aquele que a gente já conheceu. Principalmente considerando que a distância temporal de umas, dessas histórias não é tão grande assim, né?
0: Sim, só 10 anos é. Sei lá, não sei se é suficiente pra mudar tanto um personagem não, pois é. mas eu, eu estranhei bastante essa, essa visão do Harry de. aí, tomara que com o passar da, das aparições dele ele vai se soltando mais <risos> se mostrando, é, talvez, talvez com o lance da mulher dele ajude a, a mudar um pouco a personalidade dele Perceber que não adiantava ele ser daquele jeito... Que ele tenha que ligar o foda-se mesmo... E ser só o cara preocupado com ele mesmo... Sim... É, mas eu achei esquisito... E, e a atitude do Lorca mais esquisita ainda que... Por mais que... Ah, rolou uma certa traição do Mud... Mas... Porra, deixou o cara lá com os clingos, cara... <risos> Foi uma atitude bem... Bem condenável também... Mais uma... A atitude bem condenável do Lorca... E como você falou, né... O episódio deixou um gancho... Muito interessante sinceramente, se for realmente a dica de que o próximo episódio vai ser situado no universo espelho, foi uma dica muito óbvia, então eu quero acreditar isso. que é algo diferente, que é, é não é isso, sabe, porque senão pô, muito na cara, né, que o próximo episódio até porque a gente tá gravando isso na segunda-feira até agora não saiu nenhum vídeo do próximo episódio, nenhum um resumo do que, que será o próximo episódio né? um, uma sinopse do que que é a gente não sabe, a gente só sabe o nome do episódio que é Litty, uhum. que pode ser uma referência à série clássica que tem uma personagem que chama Lith, ou pode ser uma referência à mitologia grega. E aí a gente vai descobrir isso assistindo no próximo domingo. Mas achei, no mínimo, interessante aquilo ali. A cena é muito intrigante, cara. Porque também pode ter a ver com esse negócio de viagem aí, né? De um lugar para o outro e eles terem quebrado a parede que divide os universos, né?
1: Ah, as realidades se mesclaram, né? Talvez coisa nesse sentido, né? Mas também dá um climinha meio de filme de terror, aquilo, né? Olha, agora ficou ali a versão maligna do, do Paul Stanley, ali presa no espelho e quando apagarem as luzes, ele sai do espelho pra aterrorizar a, a tripulação da nave.
0: É, pois é. Eu, eu fiquei bastante curioso com o que isso pode significar pra série. Vamos esperar. Eu acho que essas viagens. Porque a gente sabe que essas viagens não existem. É, elas não nunca... existem. Né? E vai ter que acontecer alguma coisa muito ruim pra elas serem abolidas da, da, da Federação. Uhum. É, então, não sei, cara. Tem alguma coisa acontecendo e até o final dessa temporada aí algo bem esquisito vai acontecer pra justificar que esse motor de dobra por esporos não não tenha vingado, Sim. né? E essa coisa de rasgar a realidade, a parede entre as realidades pode pode ser isso. Né? A Federação pode ter contato com o Universo Espelho de uma forma bizarra e, e, e violenta, né? E aí não proíbe isso aí, destrói tudo esse essa pesquisa, não deixa isso, isso vazar porque ninguém pode ter isso aí, né? É. Isso é o interessante de você contar uma história que se passa antes do que você já conhece, porque tudo de novo que é apresentado aqui que não tinha antes, você já fica imaginando, por que que não teve? O é. que que aconteceu aqui que fez com que eles mudassem de ideia e não adotassem mais essa tecnologia?
1: É, é. vamos ver se... Acho que a série tem que ir por esse caminho, né? Porque... Se eles estabelecerem isso como, ah, não, né, no final, no final da temporada toda a frota vai estar utilizando isso e tal, Porra, vai ficar bem esquisito, né? E os caras estão reescrevendo o Star Trek, então vão, né, vão, aí vão fazer a Star Trek Discovery, aí vão, depois vão fazer um reboot da Star Trek original, um novo elenco, a TV, que, como é que vai ser?
0: É, porque uma das coisas que mais foi dito sobre a série é que é, se passava na linha do tempo da série clássica, né? Sim. Então quando você começa a mudar um monte de coisa. É. Aí você já para para pensar, não, peraí, né? por que está sendo feito isso? pois é
1: Bom, cenas dos próximos capítulos, né? Pois
0: é. Por enquanto, eu devo continuar dizendo que Star Trek Discovery é, continua tendo minha atenção. É, acho que até agora foi uma bela, bela surpresa, né, se tratando de Star Trek. Como a gente já falou várias vezes aqui, era algo que a gente nem imaginava que pudesse voltar pra TV, né? Já tava bem consolidada no cinema, a gente tava imaginando que nunca mais fariam séries, pelo menos não no futuro próximo, e nesse sentido eu acho que tá funcionando bem, cara. Ela tá trazendo isso, tá trazendo novos fãs pra cada episódio de Star Trek Discovery, a gente conseguir mais fãs pra Star Trek, pra continuar fazendo toda essa roda girar, né? de continuar alimentando Star Trek, que venha mais episódios de Discovery. Tem que ter mesmo. Trazer novos fãs a série, eu acho que é importantíssimo, pra gente não deixar a franquia morrer, né?
1: Eu, por exemplo, eu já falei, né? Eu vi a série clássica toda, vi alguns episódios das outras séries, né? E tô, e tô me entusiasmando cada vez mais, realmente, mergulhar, fazer maratonas das, né? da, da, da nova geração, da Deep Space Nine, da Voyager, da Enterprise também, para realmente poder ficar mais... Aproveitar mais né, do, 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 de todos os conceitos, as ideias aí que tem por trás dessa franquia que o Rodenberry imaginou lá na década de 60.
0: Bom, era isso que tínhamos para falar sobre Star Trek Discovery dessa semana. E agora é a vez de você que nos escuta, que assiste a série, comentar aí na área de comentários o que, que você está achando dos nossos minicasts e também da série Star Trek Discovery. Se você não quiser deixar aí na área de comentários, você pode mandar um e-mail para a gente para alertavermelho E não se esqueça, você também pode entrar em contato com a gente nas redes sociais, facebook.com.br cinealerta ou no arroba cinealerta no Twitter. Continuando o que a gente fez semana passada, temos muito a agradecer aos nossos padrinhos e temos a agradecer lá no, no, no padrinho, não tem essa distinção, mas eu vou chamar ela de madrinha, né, porque ela tá sempre discutindo sobre Star Trek Discovery, que é a Grazi Kazuma, ela tem uma teoria excelente que faz uma referência a Star Trek Discovery juntando com Alice no País das Maravilhas, tá lá no grupo, e não é no grupo secreto, tá no grupo do, do Alerta que você acessa através do, da nossa fanpage lá no facebook.com/barra facebook.com.br e ela, cara, ela ligou de um jeito assim que eu falei putz isso é muito bom. E aí quando você começa a falar de universo espelho, né, através do espelho, também remete a Alice. E a ligação que ela faz eu vou deixar para vocês entrarem lá, darem uma olhada no comentário que ela fez e confiram. E obviamente fica o nosso agradecimento à Grazi e a todos os outros padrinhos que ajudam a gente a manter o Alerta no ar e manter a produção dos nossos podcasts aqui. E se você quiser ter o seu nome dito aqui no podcast, não só dito, mas também o nosso agradecimento, você pode entrar lá no padrim.com.br barra CineAlerta. E dá uma olhada nos planos que tem lá pra você ajudar a gente. Cara, o valor mínimo já ajuda pra caramba. Se todos os ouvintes do CineAlerta conseguissem contribuir com um R$1,00 por mês, a gente garante a hospedagem do CineAlerta muito melhor do que a gente tem hoje, por, sei lá, uns 5 anos. É... <risos> seria muito interessante se a gente conseguisse fazer isso pra continuar o nosso trabalho aqui. Né? Então, quem puder, por favor, padrim.com.br barra CineAlerta. Entra lá, dá uma olhadinha e ajude a gente. Beleza, galera? Semana que vem tem mais minicast de Star Trek Discovery e tem alerta vermelho sobre a segunda temporada de Preacher. Finalmente, vamos falar da segunda temporada de Preacher. Você não pode perder se você assistiu a série. E se você não assistiu, vai lá, corre, busca assistir para ouvir o nosso podcast, porque tá cheio de spoiler. Valeu, até semana que vem.